0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir Mut machen, dass du schon genau richtig bist, wie du bist und nicht in irgendeinen Selbstoptimierungswahn fallen musst. Außerdem liebe ich es, für unsere Vielfalt zu begeistern und immer wieder aufzuzeigen, dass wir alle unterschiedlich sind und das verdammt nochmal gut so ist. Also lasst uns gemeinsam unsere Vielfalt feiern. In dieser Folge geht es um das Imposter-Syndrom, auch Hochstabler-Syndrom genannt. Das beschreibt, dass Menschen nicht gut damit umgehen können, wenn sie zum Beispiel Lob bekommen oder dass sie immer das Gefühl haben, dass sie jeden Moment auffliegen könnten, dass sie nicht gut genug sind, auch wenn sie eigentlich ganz viele Situationen haben, auf die sie stolz sein könnten. Hallo Team Wunderbar, ich freue mich sehr, dass ihr wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet habt, die inspiriert wurde von meiner letzten Folge. In der ging es ja um das Thema Mindset Tape, also eine Aufnahme, die man sich selbst macht, an Tagen, an denen man gefühlt die Bäume ausreißen könnte und von Motivation einfach nur so übersprudelt. Und wenn man sich das dann aufnimmt und an Tagen anhört, an denen es einem schlecht geht, ist man quasi sein eigener Motivationscoach und kann sich vielleicht ein bisschen daran erinnern, was man schon alles geleistet hat und warum man einfach ja, keinen Grund hat, so deprimiert zu sein. Doch warum zweifeln wir eigentlich so oft an uns? Ich kenne fast keinen Menschen, der nicht regelmäßig von Zweifeln geplagt ist, der nicht oft denkt, oh, irgendwie ist meine eigene Arbeit gar nicht gut genug und ganz oft auch in Kombinationen damit, dass man das Gefühl hat, man könnte irgendwie auffliegen. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann hast du wahrscheinlich auch das Hochstapler-Syndrom, auch Imposter-Syndrom genannt. Ich finde bei solchen Begriffen immer total wichtig, dass man die jetzt nicht als Charakterstempel sieht oder so. Also ich verwende die Begriffe total gerne, damit man sich anschließend auch noch mehr darüber informieren kann. Aber ich laufe jetzt auch nicht durchs Leben und denke, oh, ich habe das hochstapler ich habe ein riesiges Handicap und ja, kann mein Leben nicht normal verbringen oder so, wie so ein Schutzschild. Sondern ich denke eher, dass das sehr, sehr viele Menschen haben. Ich habe mir als Vorbereitung auf die Folge einige Artikel und Studien dazu durchgelesen und da wird teilweise davon gesprochen, dass 70 Prozent der Menschheit dieses Gefühl kennen und das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Das heißt ja nicht, dass es einem permanent begleitet, aber eben in gewissen Phasen des Lebens. Erstmal als Erklärung, was das Hochstapler-Syndrom genau ist und was es vielleicht auch dafür unterscheidet, wenn man einfach nur einen schlechten Tag hat, worum es ja beim Mindset-Tape ging. Das Hochstapler-Syndrom beschreibt eigentlich, dass du permanent das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, obwohl es Erfolge gibt, die das Gegenteil beweisen müssten. Also ganz häufig geht es Menschen dann so, dass sie zum Beispiel gewisse Komplimente nicht annehmen können oder in gewissen Situationen so reagieren, wie es eigentlich nicht angebracht wäre. Also zum Beispiel, sie stehen in einer größeren Runde, vielleicht wird gerade auf der Arbeit ein positives Ergebnis, was man herausgefunden hat oder so, das wird dann kommuniziert und alle applaudieren oder sagen einfach nur nette Worte und einem ist das super unangenehm. Man möchte am liebsten im Erdboden versinken und hat vor allem auch irgendwie das Gefühl, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht, ich habe doch nur meine Arbeit gemacht und es ist bestimmt noch nicht mal vollständig und man selber ist ja auch tief in der Materie drin und sieht vielleicht auch, was noch nicht perfekt ist, wo man einfach noch Verbesserungspotenzial hat. Und das ist auch gut, dass man sich nicht gnadenlos überschätzt. Aber dieses ständige an sich Zweifeln und eigene Erfolge gar nicht anerkennen können, das ist auf jeden Fall auch nicht gut. Denn es wird immer so begleitet von dieser Angst, aufzufliegen. Also wirklich wie ein Hochstapler fühlt man sich. Und das ist ja super schade, weil es gibt da eigentlich gar keinen Grund zu. Man hat die Dinge ja wirklich gemacht. Also für mich war das damals augenöffnend, als ich einfach nicht stolz auf mein Studium sein konnte. Ich finde das irgendwie total verrückt. Ich meine, man findet dann ja auch so viele logische Gründe, warum man da jetzt wirklich nicht stolz drauf sein kann. Bei mir zum Beispiel, ich habe nur an einer Fachhochschule studiert. Also es gab damals eine Situation, dass, als unser Studium beendet war, Wurden dann die Bachelorzeugnisse übergeben und das war eine eher schicke Angelegenheit, also man musste das jetzt nicht krass rausputzen, aber es war schon so ein schönes Abschlussevent, nenne ich es mal. Und da durften dann auch die Familie dazukommen und von meiner Ausbildungsgruppe waren alle da, auch alle quasi mit ihren Eltern da und ich war nicht mehr anwesend, also ich war wirklich, ich habe das ganze Event sausen lassen. Weil, also man musste da nicht hinten das Zeugnis zu bekommen, es wurde einem dann zugeschickt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe das nicht verdient. Ich kam mir so, weiß ich nicht, wie ihren Hochstapler eben vor, dahin zu gehen und vor allem irgendwie dann mein Bachelorzeugnis entgegenzunehmen und liebe Worte zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, das habe ich nicht verdient. Dass, ach, ich bin da irgendwie so durchgerutscht. Ich hatte irgendwie immer Glück in den Prüfungen. Und ach, es ist ja auch nur der Bachelor. Und ach, es ist ja auch nur an der Fachhochschule. Das finde ich super verrückt, weil ich dann, als ich mit einer Freundin geredet habe, die auch ihren Bachelor gemacht hat, nur ein paar Jahre später, gleiche Fachhochschule und alles, und die war so wahnsinnig stolz. Immer wieder gesagt, oh, ich finde das so cool, ich bin jetzt Elektroingenieurin, wow, tschakka. Und ich habe mich so für sie gefreut, bei ihr konnte ich es total annehmen und war auch so, yay, du hast es geschafft, mega cool. Und dann kamen wir darüber irgendwie ins Gespräch. Und dann habe ich ihr halt anvertraut, dass ich selbst nicht mal bei meiner, bei meiner Zeugnisübergabe war, weil ich es einfach nicht gefühlt habe. Und dass ich auch jedes Mal, wenn ich sage, dass ich eine Maschinenbauingenieurin bin, was ja mal gutes Recht ist, weil das bin ich. Aber ich möchte jedes Mal sofort hinzufügen, aber übrigens nur im Bachelor und nur in der Fachhochschule. Und. Das ist doch Wahnsinn. Sie konnte das auch gar nicht nachvollziehen und hat mir immer wieder gesagt, oh, Mensch, sei doch stolz auf dich. Du hast ein Maschinenbaustudium gemacht, Mensch. Aber ich bin bis heute nicht stolz. Ich krieg's nicht hin. Also in dem Bereich äh, habe ich auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Und ich nehme mal an, dass einige von euch das auch kennen. Denn wie gesagt, es ist sehr, sehr verbreitet. Es muss sich ja auch gar nicht auf jeden Lebensbereich beziehen. Also es gibt durchaus auch... Themen oder Gebiete, in denen ich stolz auf mich sein kann. Aber ich merke doch einen Hang dazu, ähm, eigene Erfolge nicht anzuerkennen. Doch wie entsteht das überhaupt? Und wo kann das herkommen? Die meisten PsychologInnen sagen, dass es in unserer Kindheit liegt. Wie durch irgendwie alles, oder? Also es gibt quasi die eine Erklärung, dass man zu wenig Anerkennung bekommen hat, und es deswegen immer über Leistung ausgleichen wollte. Und die andere Variante ist, dass man zu viel davon bekommen hat, dass man immer darin bestärkt wurde, dass man perfekt ist, wie man ist, und alles ist super, und dann kommt man quasi in der harten der Realität irgendwann an und merkt, dass man auch Fehler macht und kommt dann damit eben nicht klar. Ich finde immer wichtig, dass man sich dabei immer wieder bewusst macht, das sind natürlich nur die beiden Extreme, das sind mögliche Erklärungen, aber keins muss genau so auf einen zutreffen. Bei mir trifft zum Beispiel beides nicht zu. Ich habe sehr viel Liebe und Anerkennung von meinen Eltern bekommen. Ich denke, sie wollten halt auch immer ausgleichen, dass ich eh schon so an mir gezweifelt habe. Aber ich habe mich dann in diese Schiene geflüchtet. Also bei mir ist ganz klar, woher das kommt. Also sowas von klar. Ich habe für mich halt den Ausweg gefunden, dass ich dachte, na gut, ich bin nicht hübsch, aber dann werde ich wenigstens schlau. Ich habe probiert, das über Leistungen auszugleichen. Und das kam auch eher spät. Also, ich war auch ganz lange eine sehr mittelmäßige Schülerin. Und erst so zur Oberstufe hin wurde ich dann sehr, sehr fleißig und habe mich komplett über meine Leistung definiert. Und natürlich erklärt das dann, warum ich ja auch so schwer meine eigenen Erfolge anerkennen kann, weil man ja immer das Gefühl hat, das geht noch besser. Denn ich denke, jeder von uns hat irgendwie eine Art Vorbild, irgendwie Experten oder Koryphäen oder einfach andere Menschen, die da sind, wo wir mal hinwollen. Und wir schauen ja immer nur, wo sind die denn? Wenn ich eine Illustration anfertige, dann vergleiche ich mich ja mit Menschen, die schon viel weiter sind als ich, also wirklich so viel weiter. Und natürlich kann ich diesen Vergleich nicht standhalten, also auch bei meinem Bilderbuch, das habe ich jetzt ja schon öfter erwähnt, wenn ich mich dann über die Fehler in der ersten Auflage gräme, dann vergleiche ich mich da ja mit Menschen, die schon seit Jahren professionell Bücher rausbringen. Wenn ich von anderen Autoren die erste Auflage des allerersten Werkes angucken würde, dann würde mir wahrscheinlich auch viel mehr Fehler auffallen. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir mal aktiv schauen mit welchem Stand vergleichen wir uns denn überhaupt? Wo kommt dieser hohe Anspruch her? Und selbst wenn wir uns diese Menschen anschauen, dann sollten wir uns von ihrem Erfolg einfach nur inspirieren lassen, sehen, Mensch, das kann man schaffen, da ist die Richtung. Und nicht uns davon demotivieren lassen und denken, ich bin ja noch nicht da, wo die sind. Ich fange ja auch nicht heute mit Joggen an und vergleiche meine Zeit mit einer Olympialäuferin. Warum tun wir das also in Bereichen, die, die weniger offensichtlich sind, dass wir da uns mit viel weiteren Menschen vergleichen? Warum haben wir gerade im beruflichen Kontext so oft das Gefühl, dass wir irgendwie ganz schnell an einem ganz weiten Punkt sein müssen? Ich glaube, es ist grundsätzlich natürlich auch wirklich schwierig, in solchen Bereichen den eigenen Fortschritt zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Läuferin bin und selbst da gibt es ganz bestimmt auch viele Menschen, die sich direkt zu sehr unter Druck setzen... Aber da kann ich meine Zeit tracken und ich habe ein relativ gutes Maß dafür, wie ich mich entwickle. Wenn ich hingegen meine Bilder anschaue oder schaue, wie hat sich denn mein Wissen als Berufseinsteigerin verbessert, dann habe ich da ja gar kein absolutes Maß für. Wie soll ich das denn feststellen? Dadurch, dass der Fortschritt ja auch schleichend geschieht, sehe ich ihn ja irgendwie nicht. Und ich finde das sehr, sehr schwer, dass man sich dann echt mal auf die Schulter klopft bei meinem Thema, also bei den Illustrationen, da geht das sogar noch, finde ich, weil ich alte Illustrationen ja aufhebe und dann manchmal sehe, wie ich vor einem Jahr gemalt habe und dann gibt mir das schon auch ein gutes Gefühl, weil ich dann einen Fortschritt erkennen kann. Aber bei fachlichen Themen ist das schon gar nicht so einfach. Da könnte man sich dann vielleicht fragen, wie souverän trete ich mittlerweile in Besprechungen auf? War ich am Anfang immer noch super nervös und mittlerweile... Oder kann ich da aus dem Stand über wichtige Themen reden? Da muss man wahrscheinlich irgendwelche Wege finden, wie man den Erfolg für sich messbar macht. Eine Variante, wie man das vielleicht ein bisschen hinbekommt, gehen wir nachher noch durch. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass man dem Gefühl auf die Schliche kommt, was man eigentlich fühlt. Denn hinter dem Imposter-Syndrom verbergen sich meistens noch viel mehr Gefühle. Also während ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe doch eigentlich gar nicht wirklich Maschinenbau studiert. Das ist ja, also da verbirgt sich ja viel mehr dahinter. Und deswegen kann man sich so eine Reihe von Fragen stellen, die immer mehr zum eigentlichen Kern vordringt. Als erstes kann man sich fragen, was man denn eigentlich gerade fühlt. Das ist noch die oberflächliche Ebene. Relativ einfach bei mir, ich habe Angst ich habe Angst aufzufliegen, ich habe Angst davor, dass ich in einer fachlichen Situation bin, der ich nicht gewachsen bin. Also ja, erstmal zusammengefasst, ich habe Angst. Dann die nächste Frage, welches Bedürfnis wird denn gerade nicht erfüllt bei mir? Da gibt es im Prinzip mehrere Antworten. Die Situation immer unter Kontrolle zu haben wäre zum Beispiel eine oder in jeder Situation glänzen zu können. Okay, sind wir schon mal ein bisschen tiefer. Aber in der nächsten Frage geht es darum, wovor habe ich denn insgeheim Angst? Also was verbirgt sich darunter und warum? Da muss man teilweise schon ein bisschen überlegen. Bei der Aussage, dass ich in jeder Situation glänzen will, da wären dann in diesem Fall zum Beispiel Antworten möglich wie ich habe eigentlich Angst davor, dass jemand mein wahres Ich dass ohne Lebenslauf nicht an, also, dass er dem keine Anerkennung gibt, dass das nicht gut genug ist. Und ganz zum Schluss folgt daraus ein Glaubenssatz über mich selbst oder über dich in dem Fall. Was glaubst du über dich selbst? In dem Fall bei mir. Ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. So, jetzt haben wir also herausgefunden, was steckt dahinter. Und das kann, da kann am Ende was ganz anderes bei dir rauskommen, je nachdem, was dein Problem ist. Da kann zum Beispiel auch rauskommen, dass du dich nicht für liebenswert hältst. Das spielt bei mir auf jeden Fall auch manchmal noch eine Rolle. Es kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, dass du kein guter Mensch bist. Da kann die Sorge mitschwingen, dass du nicht mit Geld umgehen kannst. Oder dass du kein guter Vater oder keine gute Mutter bist. Rob dich mal vor, zu dem eigentlichen Kern des Problems. Dieser Kern ist ganz, ganz tief in deinem Gehirn verankert. Das sind Denkmuster und Denkstrukturen, die du so häufig benutzt, dass die richtig ausgebildet sind. Also, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, was wir häufig denken, das ist halt eine ausgebildete Struktur, sage ich mal, ein ausgebildeter Pfad im Gehirn. Und es fällt uns ganz leicht, das zu denken. Wenn man jetzt etwas, etwas Neues nimmt, dann... Glaubt man das am Anfang nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich kann ein, ich kann wirklich gut joggen, dann würde ich das erstens nicht glauben, weil es natürlich, weil ich weiß, dass es Blödsinn ist, aber auch, weil ich es selten gedacht habe. Wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie es mir wirklich glaubhaft machen könnte, dass ich gut im Joggen bin, und das über einen längeren Zeitraum, dann würde ich davon wahrscheinlich am Ende überzeugt sein. Einfach, weil sich das so leicht dann denken lässt. Doch Wie? Kann man diese Pfade denn jetzt ändern? Ganz oft gibt es ja so Ratschläge, stell dich vor den Spiegel und sag dir das immer wieder. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut, aber erstens auch gar nicht jedermanns Sache. Also ich kenne ganz viele, die eine riesen Hemmschwelle davor haben, mit ihrem eigenen Spiegel zu interagieren, was ich super gut verstehen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach eine noch viel effektivere Methode, als dass man sich plump den Spruch immer wieder sagt. Nämlich, indem man eine Begründung dafür findet. Wenn ich aufschreibe, zunächst mal muss ich mir einen, einen Zettel oder ein Journal oder irgendwas besorgen und dann schreibe ich diesen Glaubenssatz über mich selbst in der umgedrehten Form auf. Also in meinem Fall, ich bin gut genug. So, das wäre jetzt auch schon mal was, wenn ich das eben vom Spiegel mir täglich sagen würde oder wenn ich mir das immer aufschreiben würde, aber es wirkt so ein bisschen wie auswendig gelernt. Und es ist gar nicht so einfach, dass ich das auch wirklich glaube. Deswegen finden wir eine Begründung dafür. Schreib jetzt mal auf, welcher Grund dir jetzt in diesem Moment einfällt, warum du das bist. Also in dem Fall, warum ich eine gute Person bin. Das kann erstmal nur ein einzelner Punkt am Tag sein. Und dann machst du das aber am besten auf regelmäßiger Basis. Ich will immer nicht predigen, mach das jeden Tag oder so, aber... Es ist ja eigentlich schnell gemacht und wenn du magst, probier doch mal täglich. Irgendwie vielleicht morgens oder abends, aber eigentlich einfach, wann es dir passt. Also ich habe ja eh mein morgendliches Ritual mit dem Bullet Journal und deswegen habe ich jetzt angefangen, es morgens zu machen. Und dann schreibe ich mir eine Sache auf. Zum Beispiel, ich bin gut genug und dann kann was ganz Kleines sein, sowas wie, weil ich heute meine Katze gefüttert habe. Ich habe anscheinend Empathie für ein Lebewesen und möchte es nicht verhungern lassen. Okay, das sollte selbstverständlich sein, denkt man sich jetzt. Aber wir sammeln jetzt einfach mal alles, was positiv ist. Oder manchmal an, an schlechten Tagen auch einfach schon, ich bin gut genug, weil ich es geschafft habe, aufzustehen. An Tagen, wo man vielleicht schon ein bisschen mehr geleistet hat, könnte man sich sagen, ich bin gut genug, weil ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, die hoffentlich anderen Menschen hilft. Und so finde ich jeden Tag einen Grund. Und das Positive, ich muss mich dadurch mit dieser Aussage viel mehr befassen und befasse mich auch jeden Tag mit ihr. Das heißt, die, dieser Gehirn, dieser Pfad, der wird immer intensiver ausgebaut und durch die Begründung befasst man sich auch noch intensiver damit. Und wenn man dann nach einer ganzen Weile auf diese Liste guckt, ein positiver Nebeneffekt, dann hat man verdammt viele Gründe dafür, warum das nicht zutrifft, was man da eigentlich über sich denkt. Und was sogar auch beobachtet wurde in Experimenten, wenn man dieses Vorgehen macht, ich habe mir das ja nicht ausgedacht oder so, ist, dass man quasi sein Handeln darauf anpasst, dass man ja was für die Liste finden möchte. Also es ist wie so eine... Aufwärtsspirale. Es ist ein bisschen wie bei meinem Habit-Tracker. Wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag mir für gewisse Sachen ein Kreuz setzen darf, wenn ich die gemacht habe, spornt es mich an, die zu machen. Das Gleiche gilt hier. Wenn ich weiß, dass ich mir Sachen ausschreibe, die belegen, dass ich ein guter Mensch bin, dann bin ich vielleicht auch noch netter zu meinem Umfeld, helfe vielleicht auch mal Leuten, wo ich sonst vorbeigegangen wäre oder so. Einfach, weil ich denke, hm, wenn ich das jetzt mache, kann ich es nachher aufschreiben. Also es ist so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy und ich bin total gespannt, ob du davon schon mal gehört hast allgemein, vom Hochstapler-Syndrom, ob dir diese Methode vielleicht helfen kann und wenn du sagst, du hast noch andere Tipps, die dir geholfen haben, damit umzugehen, dann schreib mir die total gerne, denn ich bin da wie gesagt auch noch Ganz am Anfang meiner Reise, ich darf da auf jeden Fall noch sehr viel an mir arbeiten, dass ich endlich mal stolz bin und Komplimente annehme. Apropos Komplimente annehme, das ist übrigens auch mal eine Sache, die ich empfehle, sich nicht rauszuwinden, wenn man ein Kompliment bekommt und auch nicht direkt zwanghaft eins zurückzumachen. Die meisten Menschen geben nämlich direkt ein Kompliment zurück, wenn sie eins bekommen. Das ist auch ein Zeichen eines hochstabler -Syndroms. Sie haben das Gefühl aber ich kann das gar nicht so richtig annehmen. Ich überspiele das jetzt einfach, indem ich direkt einen zurückgebe und damit mein eigenes wieder abwerte. Denn wenn wir hier alle Komplimente verteilen, so nach dem Motto, dann ist meins ja auch nichts Besonderes mehr. Also wenn du dich öfter dabei erwischst, wie du nicht mit Komplimenten umgehen kannst oder wie du das Gefühl hast, dass du wie auffliegen wirst, dann hast du wahrscheinlich Züge vom Hochstapler-Syndrom in dir und Probier doch gerne diese Variante mal aus. So, das war die Folge zum Imposter-Syndrom. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du meinem Podcast eine positive Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl gibst. Das drückt total viel Wertschätzung für mich aus und zeigt auch anderen Hörerinnen und Hörern, dass ja, dass es ein cooler Podcast ist, in den Sie mal reinhören sollten. Also, falls du es noch nicht getan hast, gib mir gerne eine positive Bewertung und lass mich natürlich auch wissen, was dir nicht so gut gefällt. Die nächste Folge kommt dann circa in zwei Wochen raus. Circa sage ich, weil die Folgen bisher hatte ich so ein bisschen Vorrat aufgenommen. Der ist jetzt alle und ich habe mir ja vorgenommen, mich nicht mehr wegen irgendwelcher Algorithmen oder Regelmäßigkeiten zu stressen. Da habt ihr mir ja auch zum Glück ganz viel ein positives Mindset äh, zu beigebracht. Also da bin ich euch auch dankbar. Ihr seid die coolsten Podcast-HörerInnen. Und dann hören wir uns circa in zwei Wochen.